0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, תכנן השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינדרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבא הכסף ליום שלישי ההסתדרות מתכוונת להשבית את חברת אל על מ-18 בחודש כך דיווחה החברה לבורסה שלום לחתבנו, לענייני תעופה
0: ותיירות שרון עידן כן, שלום יאיר, חברת התעופה אלעל מדווחת היום לבורסה על כוונת ההסתדרות, נדגיש כוונה, אבל כזאת שבהחלט כנראה עלולה להתגשם מבחינת הנושאים, להשמיד את חברת אלעל החל מ-18 באוקטובר, כלומר ממש בעוד פחות משבועיים. בהודעה מציינת אלעל mm-hmm. כי אבי אדרי, יושב ראש חטיבת עובדי התחבורה בהסתדרות, הודיע במכתב ששלח לחברה כי על סכסוך העבודה בחברה וכן על השביתה שהוכרזה ואושרה על ידי המוסד המנהל הארצי בהסתדרות, החל מ-18 באוקטובר. ברקע הדברים צריך לזכור גם הכוונה לפטר עוד 1,500 עובדים, וזה אחרי משהו כמו 2,000 כמעט שפוטרו במהלך השנה החולפת. סגירה כמעט מוחלטת של סנדור, גם לטיסות בשבתות, וגם שינויים בהרכב טיסות המטען, זו רשימה mm-hmm. חלקית. כלל mm-hmm. הייתה חברה ערב הקורונה של 6,000 עובדים. ולפי התוכניות האלה, אם אכן יצאו אל הפועל, היא תהיה חברה של כ-2500 עובדים, כאמור מ-18 באוקטובר, ייתכן שגם הנוסעים ישלמו מחיר כבד על כך.
1: תודה רבה שרון עידן, עוד בענייני תעופה, החל מהעשרה בחודש, העשרה באוקטובר. ישראלים שרוצים לבקר בדובאי לא יידרשו לוויזה, מחיר האשרה לדובאי עמד עד עכשיו על 85 דולרים. שרת הפנים שקד הבהירה שעם הירידה בתחלואה תימשך, השמיים שלנו, כאן, שמי ישראל, ייפתחו בתחילת נובמבר גם לתיירות נכנסת, לתיירים נכנס, מחוסנים, בתור התחלה כמובן. ועוד בצבע הכסף בהמשך, קריסתן של הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, המסנג'ר. בינתיים הן כבר חזרו, וכל זאת התקלה שנמשכה לא פחות משש שעות המחישה את התלות הרבה שיש לנו ברשתות האלה, לא רק מבחינה חברתית, אלא גם עסקית, כלכלית. נדבר גם על כך. אגב, מתברר שאתמול בערב חזרנו לשלוח מסרונים רגילים, זוכרים? אס אמ אס? כן. ואפילו, רחמנא ליצלן, דיברנו ממש בטלפון. בחברת פלאפון דיווחו על עלייה של 25% בשיחות הטלפון שעשינו אחד לשני. נדבר גם על זה. וגם חברי הכנסת, כידוע, הם אלו שקובעים לעצמם את גובה השכר שלהם. האם בקרוב ועדה ציבורית תעשה זאת במקומם? נדבר כאן עם יושב ראש סיעת יש בכנסת, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. נדבר איתו גם על סיכויי ההישרדות של הממשלה במושב החורף שנפתח אתמול, ועל המשימה הקרובה של הקואליציה. להעביר תקציב, כן. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו ביד ממשיכים. אנחנו פותחים במה שקורה במסעדות בעקבות, לקראת התו הירוק החדש, שלום אילן זיגדון ממסעדת סבא ג'פטו, וגם מוכר לנו ממחאת המסעדנים, שלום לך. שלום,
2: שלום.
1: מה קורה? איך אתה נערך? זה ביום חמישי קורה, נכון? ביום <אף> כן, חמישי. בהתרון, כן,
2: ביום חמישי זה קורה. אנחנו אגב <אף> היינו
1: בטוחים שזה כבר התחיל אתמול או שלשום, קצת היה לנו סלט כזה. אתם מבינים אגב מה קורה ברגע האמת? אתם מעודכנים כל הזמן?
2: סלט זה בהחלט המילה, סלט עם גבינה בולגרית למעלה, אבל הגבינה חמצמצה מאוד, אין עליה שמן זית, אין עליה תוקף, תאכל, קבל כאב בטן ותתמודד לבד. תראה, אני באמת מברך את הממשלה הזו על זה שאנחנו לא בסדר, צריך לפתוח גם במילים טובות. אבל מכאן ולהפוך אותנו לסדרנים, שנעמוד בכניסה ונסרוק לקוח לקוח, תשמע, אני אגיד לך משהו קיצוני שקרה לי הצהריים, אני בא, נכנס למצעדה שלי. באה אליי איזה אישה מבוגרת ואומרת לי, אתם נאצים, אתם נאצים, והלכה. מה? ומשהו כזה, הכי רדיקלי, אישה מבוגרת מאוד כזאת שבקושי הולכת, והלכתי אליך ואומרתי מה מה, 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 איך זה התחיל? והיא אמרה לי, אתם סורקים, אתם משהו כזה, והבנתי שזה קשור לתו לא הבנתי זה
1: זורק אנשים למקומות, אוי ואבוי. כן, תשמע. זה
2: לא מה שהיה פעם, הרבה אנשים לא רוצים להתחתן את החיסון השלישי מסיבות כאלה או אחרות ואני לא אכנס אליהם, אני רק יודע שכל לקוח שאין לו תו ירוק עכשיו זה לקוח פחות במסעדה שלי ושל המסעדנים האחרים.
1: אבל אולי אתה, אתה, פחות... צריך לזה, אתה צריך להתייחס לזה, אולי אתה צריך להתייחס לזה, זה לקוח אחד פחות שעלול להידבק ולהדביק ו- ואז כמובן אתה, אתה רואה את זה שם. אחרת.
2: אני רואה את זה שלקוח, הכוח... אני אגיד לך מה אני עושה. ואני קורא לכל המסעדנים לעשות את זה. מי שאין לו תו ירוק, חבר, שב בחוץ, יש לך אוויר פתוח, מוציא לו שולחן, תהנה. מי שיש לו תו ירוק, תיכנס, על פי החוק. סריקות, אני לא סורק לאף אחד, לא. אף אחד לא צריך לסרוק שום דבר. זה שהממשלה החליטה שאנחנו צריכים להיות סדרנים ונתחיל לסרוק. אם הממשלה רוצה שאנחנו נסרוק ברקודים, שישלחו לנו עובד, שיעמוד בכניסה ויעשה
1: את זה. אני חייב להגיד לך, לדעתי שוחחנו כמה וכמה פעמים במרוצת השנה וחצי האחרונות, מאז שפרצה המגיפה, וכשהיו סגרים, וכשהיו הגבלות בלתי הגיוניות, באמת, היה, היה, היה קל מאוד להזדהות איתכם. הפעם, אני, אני לפחות, ואני מתאר לעצמי שגם לא מעט אנשים אחרים מהמאזינים שלנו, שואלים את השאלה המאוד פשוטה, מה אתם עושים עניין? הרי... גם היום ביקשתם מהלקוחות שלכם להראות תו ירוק, אז עכשיו יש לכם גם את האמצעי הטכנולוגי לסרוק את זה. הרי אנחנו לא עושים את זה כי מישהו מבקש להציק לנו. לא מבקשים את זה מאיתנו כי מנסה להציק לנו, אנחנו מנסים לשמור על הבריאות שלנו, ותסתכל על המספרים. <ע> זה <ע> עובד, <ע> אילן, זה עובד. ככל שיותר ויותר אנשים מתחסנים, אתה רואה את מספר החולים קשה, צונח, אתה רואה את מספר המאומתים יורד. לגמרי. בוא, בוא, בוא נמשיך ונזרום, נלך בתלם במקרה הזה, כי אין ברירה אחרת, אנחנו לא רוצים להיות מדינה נגועה.
2: איתך לגמרי, מחבק את זה מאוד. אבל זה הייתי למציאות של לפני כמה חודשים. היום המציאות שונה, אני מתמודד עם דברים חדשים. אני בודק תו ירוק, אין לי בעיה לבדוק תו ירוק, בן אדם מראה לי בטלפון, סבבה, בוא אני אכניס אותך לסיטואציה. כדי לסרוק תו ירוק, אני צריך מארחת בכניסה לשתי משמרות, זה עוד עשרת אלפים שקל בחודש. אין לנו טבחים ואין לנו עובדים בכלל, אנחנו עוד במשבר גיוס עובדים. אין לנו עובדים, אנחנו עוד לא השתקמנו
1: מהמכות של... עדיין? עובד... אין... כ
2: אין עובדים, אנשים לא רוצים לעבוד, אנשים פיתחו לעצמם עסקים מהבית, עובדים בשחור, יש מלא עסקים שעושים משלוחים מהבית, התפתח חוק, זה וניה... אין עובדים, נו אנחנו מתלוננים סתם, אין עובדים, אין לי שופטי כלים, אין לי טבחים, אין לי, אין, אין, אין לי שום דבר, אני כל יום עובד בא והולך, עכשיו אני צריך לגייס עוד מערכת ולהגיד לתסריקים ולשלם עשרת אלפים שקל, אין לי בעיה, אם המדינה מוכנה לתת לי את דבר שני, זה הנושא שהקהל היום הרבה יותר, ובוא תסכים איתי, אני מסכים איתך, תסכים איתי שהקהל היום הרבה יותר רגיש. הרבה אנשים שעשו חיסון ראשון, חיסון ראשון ושני, לא רוצים לעשות את השלישי, אי אפשר להתעלם ממה שקורה ברשתות. אנשים מפחדים מזה, יש לי פה עובדים שעשו ראשון ושני, לא מוכנים לעשות שלישי. למה? מה אומרים לך
1: אגב, כשאתה שואל... תפטר
2: אותנו, תפטר אותנו. באמת? אמרו לי, כמו שני עובדים, פטר אותנו, לא רוצים לעשות חיסול שלישי. איבדנו את האמון בממשלה, מה זה הסריקות, מה זה הכפייה הזאת? אנשים נלחצים מזה, אני יכול להתמודד עם זה? אני באתי להיות מסעדן, לא באתי להיות עובד סוציאלי, פסיכולוג, אינסטלטור או, או סדרן. כולה מסעדן שרוצה למכור איזה סנדוויץ'. וצריך להיכנס גם לראש הזה, וצריך גם להבין כמה בלוקים אתה שם על עד שהיא מתפרקת. יש גבול, זה לא שאנחנו לא מסכימים עם התו הירוק. ישלחו פקחים, שהם ייכנסו למסעדה. אם מישהו בלי תרי רוב שיתנו לו 20,000 שקל קנס. תעזוב אותנו כבעל המסעדה, מה אתה גם לך
1: על הדרך, אתה יודע איך זה עובד.
2: חגיגה, נכנסים היום חבר התקשר אליי עכשיו, מסעדה בראשון, פשטו עליו שוטרים, לקחו תעודות זוט מהעובדים, מלקוחות, עשו לו שעמוד, מאיפה שולחן אחד עם זוג? הוא צילם משולחן עם זוג. פירקו לו את כל המסעדה, תראה, like, yeah, אני יכול לשלוח לכם את ההודעה שהוא שלח לי, הוא שבר לי את הלב ועוד אוקיי. Okay. הקלטה שוברת לב.
1: אילן זיגדון, מסעדת סבא ג'בטו, תודה רבה ושיהיה בהצלחה, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם בימים הקרובים לראות איך זה עובד.
0: תודה רבה לבטיחה. זה עובד.
1: תודה אילן. טוב, אה, עכשיו לתקלה הגדולה אתמול בוואטסאפ ובפייסבוק ואינסטגרם, אה, מה אנשים עשו, איך התגברו על הריק הגדול הזה פתאום באמצע החיים שלהם. שלום דרור באץ, המנכ"ל השיווק של חברת פלאפון. שלום, אחר צהריים טובים. גם לך, ראיתי אנשים חזרו לדבר בטלפון, לא?
3: כן. קודם כל, תשמע, מסתבר שבחיים אין ואקום. אין. אנחנו, אנחנו, וכולם יודעים, כל אחד יודע למצוא לו את ה... את ערוצי התקשורת. תחלופה. כן. כן. אבל בהחלט צריך להגיד, תראה, אנחנו מדברים על תקלה באמת מאוד חריגה, הביאה לעלייה מאוד מאוד משמעותית בביקושים. כמו שאמרת, ראינו עלייה של 25% בשיחות, ראינו עלייה של כמעט 10% בגלישה, ראינו... פי שש אס.אם.אסים, עלייה של עשרות אחוזים באפליקציות כמו טיקטוק, סנפצ'ט, טוויטר ו- וכולי. אני,
1: אני רואה כאן אגב, אה, אה, לגבי ההודעות מולטימדיה באמצעות האס.אם.אסים הישנים והטובים, גידול של שלושת אלפים אחוזים. נכון, זה נכון. זה המון. זה, כלומר, זה כל זה כלומר זה... אני משתמש בסמס הרגיל של הטלפון, שהוא בעצם על גבי הרשת הסלולרית ולא האינטרנט, כדי לשלוח נגיד תמונה וכולי. שלושת אלפים אחוז יותר.
3: תראה, בעצם, אתה יודע, אפשר ללמוד מהתקלה הזאת כמה כן. דברים. אפשר לראות אחד, כמה חשוב לנו להיות בקשר אחד עם השני, נכון. ומיד אנחנו... כמה כולם אנחנו מכורים אנחנו... לזה, כן. כמה אנחנו מכורים לעולם הדיגיטלי, לעולם ה... הה... בהחלט כמה זה חשוב. מנגד גם... אם מסתכלים על הצד של הביזנס והספקים, אולי כמה יש תחרות קשה על הקשב הצרכני ועל ליבו של הגולש וכמה המעברים בין האפליקציות השונות או בין השירותים השונים, כמה היא בהחלט... היא קלה ופשוטה. אתה יודע, זה מעלה זה עוד, שאלה. עוד שאלה.
1: תגיד, למה okay. אנשים באמת מעדיפים את, את המסנג'רים, האינטרנטים האלה, את וואטסאפ וטלגרם ו, וסנאפצ'אט ואיך קוראים לך את הסיגנל? למה מעדיפים okay. את אלה על פני המסנג'ר המובנה של הטלפון, האס.אם.אס של פעם, שגם יודע להציג יכולות? למה אנחנו תמיד הולכים okay. ישירות לאלה שנמצאים על הרשת, כמו וואטסאפ, okay. בראשם כמובן? Okay.
3: קודם כל, אתה רואה שאתמול, בכל זאת, ה-SMS'ים גדלו פי שש, וסיגנל, נגיד שהזכרת, איי, הכפיל את עצמם. זאת אומרת שעדיין ה-SMS'ים יותר מוכרים ויותר ברורים, ולכן הדבר הראשון שמרבית האוכלוסייה עשתה זה הלכה לשם. אבל, אני, אתה יודע, אני חושב, יש פה בהחלט עניינים של טרנדים, יש פה נושא של מיידיות, יש פה נושא שבאפליקציות השונות אתה בכל זאת יכול גם לראות את התגובה. של, של, של המשתמש, אם כן. הוא קיבל או לא, זאת אומרת, יש פה כל מיני יתרונות. אני יכול mm-hmm. להגיד לך שלנו כחברת תקשורת, בהחלט, אתה יודע, כל תקלה כזאת, ואני מקווה כמובן שלא יהיו כאלה עוד, mm-hmm. היא גם מבחן, ואני שמח שהצלחנו לעמוד בגידול המשמעותי הזה בביקושים, ובהחלט לתת לקהל הרחב שירות.
1: למרות ו... שיש לכם איזה שביתה, נכון? זה לא, לא פגע.
3: נכון, זה, זה בהחלט, זה לא קשור.
1: מספר לא מבוטל זה... של עובדים שעובדים אצלכם כבר נדמה חודשיים, זה לא, לא שיבש שום דבר, הצלחתם לספק שירות סלולרי. כן, כן,
3: אנחנו קיבלנו uh, אתמול uh, uh, אלפי שיחות בשעות האלה, כי בהתחלה גם לא כל mm-hmm. הלקוחות הבינו שמדובר בתקלה עולמית, לאט לאט כמובן יותר הבינו שזו תקלה לא רק אצלם, אלא אצל כולם. Uh, ולשמחתי, ענינו uh, על זה, זה בהחלט... Uh, יפה. כן.
1: תגיד, עכשיו אחרי שהתקלה תוקנה, אז, אז חוזרים לוואטסאפ, או שאנשים פתאום אולי מתאהבים גם באפליקציות המתחרות?
3: תראה, זה, זה נצטרך לבדוק לאור זמן. כמובן שמבחינת המתחרים של וואטסאפ, זה סוג של הזדמנות, וברגע שנכנסת פעם ראשונה, אז חלק יתאהבו. Mm-hmm. אני מניח שהרוב המכריע בכל יחזרו... למה שהוא רגיל. יחזרו לוואטסאפ, אבל אני חושב שבכלל, אם צריך להגיד מילה על הרשתות החברתיות, אז למדנו ש... שהן מאוד מאוד חשובות לכולנו, אפשר להגיד למדנו שוב כמה הן חשובות לכולנו. גם מבחינה עסקית, יש הרבה מאוד השמי.
1: עסקים שתלויים ברשתות החברתיות, כן. אלה כולל וואטסאפ כמובן.
3: נכון, נכון, אבל גם למדנו כמה הן מהוות היום כלי חדשותי וכלי מידע, כי גם האפליקציות נכן. של החדשות, וגם ראינו גידול בכל מיני אפליקציות של מידע, זאת אומרת שגם בהחלט הרשתות החבריות נותנות היום מענה כן. רחב ל...
1: תגיד, <נדיח> ככה לסיום, עוד טיפה לפתח את העניין הזה של ההבדל בין ה-SMS הרגיל לסלולרי לעומת המסנג'רים שעובדים על הרשת. מה יותר בטוח מבחינת הפרטיות שלנו, SMS רגיל או וואטסאפ, טלגרם, סיגנל וכולי?
3: תראה, אין ספק שהנושא של ה-SMSים והדברים האלה הם מאוד מאוד מאובטחים, הם חלק מהשירות שנותנת חברת התקשורת. פה אמצעים שאנחנו כמובן מפעילים, מפעילים, בנוגע לאפליקציות האחרות, הייתי שמח מה שנקרא שהם יענו על זה, אבל פות, בוא נגיד שאנחנו רואים שיש כאלה שהן יותר בטוחות מאחרות, אני ברשותך לא אכנס, לא אכנס מי ומה,
1: אבל לא כולם הם באותה רמת האבטחה. ו-SMSים רגילים לא נופלים ברמת האבטחה מאשר...
3: ה-SMSים וה- הם חלק, אתה יודע, בכל זאת, מחברות, ה- זה פתרון mm-hmm. שלנו, חברות תיקורת, כן. הוא כמובן בהחלט
1: okay. מאובטח. טוב, איך שנסתכל על זה, תמיד זה מגזרות מזה כל מיני זוויות מעניינות. תודה רבה לך, דרורבאן, hey, שמנכ"ל ו... השיווק של חברת פלאפון. תודה רבה. תודה, להתראות. טוב, ממשיכים בנושא הזה. התקלה הענקית אתמול בוואטסאפ, פייסבוק. הילדים שלי נראו אתמול כמו רוח רפאים, ריחמתי עליהם, והאמת שגם לי זה היה חסר. אז מה אני עושה הצגות? טוב, זאת הזדמנות לדבר קצת על ההרגלים שלנו, וזאת סתם מילה מכובסת, הרגלים. זאת התמכרות לכל דבר ועניין, ולאו דווקא לעניין החברתי. שלום גיא לוי, עורך מדור הטכנולוגיה של ישראל היום. אהלן. אהלן. טוב. טוב, לא נדבר על ההתמכרות הנפשית שלנו, זה נושא נפרד, אבל נדבר על, על התלות הכלכלית של עסקים בכלים האלה, פייסבוק ווואטסאפ. אממ, עד כמה זה קריטי? עד זה כמה קריטי, עסקים זה נפגעו זה אתמול? זה כי זה היה קריטי. דווקא די בערב, אולי במקומות אחרים בעולם לא, אבל פה אצלנו זה היה כזה עוד בשעה סבירה. ל...
4: תקשיב, אני כן. יכול להגיד לך קודם כל שהשוק הישראלי הוא החלק הקטן והמזערי מתוך מה שהיה, הדאיג את uh, פייסבוק uh, אתמול. כן. וכמו שאתה אומר, בגלל ההבדלים בשעות היו המון 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 עסקים ברחבי העולם שפשוט נפגעו פגיעה אנושה. זה אומר שכל מי שהיה מרוויח כסף באותו רגע נתון.
1: לא כן, הרוויח,
4: הפסיד. הפסיד, פשוט הפסיד. לא רק זה, גם כסף שהוא שילם על פרסומים בפייסבוק הלך לאיבוד. ואני מניח שפייסבוק איכשהו יצטרכו לפצות את המפרסמים
5: שהקמפיינים mm-hmm. שלהם
4: נעלמו איפשהו שם באוויר, אבל ללא ספק היה שם אה, נזק כלכלי מאוד מאוד גדול. אני יכול mm-hmm. להעריך שמדובר אה, במיליארדים שמסתכלים על זה בקנה מידה עולמי.
1: אגב, מה שלומה של מניית פייסבוק התאוששה?
4: בתור אחד שהוא לא כזה מומחה בכלכלה, אני יכול להגיד לך שאחרי השישה אחוז שירדה אתמול, אני לא ראיתי שום התאוששות מפתיעה.
1: טוב, תכף נעקוב, נראה מה קורה.
4: אבל אני לא דואג לפייסבוק, אני לא דואג למרק צוקרברג, הם ימשיכו להיות עשירים כקורח, וגם אני, בהמשך לשיחתך עם קודמי, כן. אני לא רואה איך זה פוגע
1: בהם, ב... פגיעה אנושה. זה... יש לנו זיכרון קצר, נכון? ההרגלים יותר, יותר אני... חזקים מכל דבר אחר.
4: אני מזמין את הקוראים לישראל היום לראות את האייטם שהעליתי עכשיו, וקראתי לו מכה קלה בקנה. <laughs> זה מה שאני חושב על מה שקרה לפייסבוק, זה פשוט
1: מכה קלה <laughs> בקנה. <laughs> תשמע, טוב, אני צריך לזכור שפייסבוק מתמודדת עם משהו שעשוי להיות כמו מכה התרסקות, אתה יודע מה? כי כולם סוגרים עליהם. הממשל הפדרלי בארצות... ארה״ב והאיחוד האירופי, אנ- אנחנו נראה את הענקית הזאת שיצרה בעצם מדינה בתוך הפלנטה שלנו מפורקת? זה מה שאנחנו נראה בקרוב? תגיד.
4: זה שאלה של מיליון דולר, תרתי משמע.
1: תראה, כחברה
4: עסקית, היא חברה מאוד בריאה, והיא מאוד מצליחה, והיא ב-DNA שלנו כבר כל כך עמוק, שקשה מאוד להיפטר ממנה. אם אתה שואל אותי, מי שיצטרך ל- ל- למשוך בחוטים ולהכריע במקרים האלה, אלה יהיו ממשלות, הם יהיו מדינות. זה לא יהיה אנשים פרטיים. ברגע שאנחנו נראה שאנחנו הולכים קצת יותר מדי קדימה, או קצת יותר מדי למטה, אם נרצה לקרוא לזה ככה, גורמים יותר גדולים וחשובים מאיתנו יצטרכו להתערב עם רגולציות ועם דברים כאלה. אנחנו ראינו כבר את הבלאגנים בארצות הברית עם הבחירות. נכון. אנחנו שוכחים לרגע שמדובר בארגון. ועכשיו ההדלפה כמובן,
1: על הפגיעה בבני נוער.
4: בדיוק, בדיוק. זה ארגון עם שלושה מיליארד משתמשים. זה מטורף. זה לא נתפס בכלל.
1: כן. תגיד, בראייה כללית יותר על העולם הווירטואלי, אז מה באמת מצב התחרות בין אחד המוצרים של פייסבוק, אינסטגרם, נגיד לטיק טוק? כלומר, האם, האם התחרות יכולה לעשות את מה שכל מיני ממשלות מנסות לעשות כשהן באות להגביל את כוחה של פייסבוק? אז יכול להיות שהתחרות מכל מיני אפליקציות וחברות אחרות היא, היא זו שבסופו של דבר תצמצם את כוחה של הענקית הזאת?
4: תראה, בעיקרון תחרות היא טובה. אני יכול להגיד את זה בצורה ודאית. ככל שהכוח של פייסבוק יהיה חלש יותר בגלל התחרות, זה יהיה טוב יותר לכולנו. זו עובדה כלכלית שאי אפשר להתווכח איתה. אבל שוב, בהמשך לשיחה שלך עם קודמי, האלטרנטיבות קיימות כבר הרבה זמן. זה לא שהן לא קיימות ואנשים לא הכירו אותן, חלק באמת אולי לא הכירו אותן, אבל טלגראם כבר נהנתה כמה פעמים מנפילות של פייסבוק, ובכל זאת הרובע המוחלט והמחקיע נשאר נאמן לוואטסאפ, ולא בוחר לעבור לטלגראם, למרות שאני, שוב, מאוד אוהב את האפליקציה הזו, היא נהדרת, היא עובדת טוב, וכאילו אין סיבה שלא לעבוד איתה, יש לעשות כמה נכון. יתרונות על וואטה. דווקא <אח> בנושא אבטחה שדיברתם
1: עליה. כן, כן אתה חושב שטלגריה יותר בטוחה?
4: <אז> זה לא עניין של לחשוב, זה עניין של פרוטוקולים של אבטחה, <אז> ואני
1: וסיגנל באותה <שמתיר אז> <את אז> ש... ליגה?
4: סיגנל היא בליגה ב- 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 קטנה יותר, אבל זה לא אומר שהיא פחות טובה.
1: Mm-hmm.
4: ב- במקרים האלה, ובאמת בתחום הזה, הראשונים הם אלה שתופסים את הרוב המכריע, ואנשים נשארים מתוך כורח ההרגל. נכון. פחות מתוך יתרונות. קבוצות גם, וזה,
1: אתה כבר, אתה בסונדל. כן.
4: אנחנו גם עצלנים, אנחנו גם עם זיכרון קצר, וגם אם דרכו עלינו פעם אחת, אז בסדר. התרגלנו. <laughs> <נתחיל> <laughs> 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 כן,
1: כן. תגיד, רגע, לא שאלתי לא גם את, את, את קודמי לגבי אס-אם-אס, שאתה ש... ש... יודע, הישן והטוב, מה שהיינו עושים פעם עם הנוקיות, זה, זה ברמת אבטחה של המסנג'רים, האינטרנטים האלה?
4: כן, קודם כל, מכיוון שהאס-אם-אס לא עובר דרך רשת האינטרנט, אלא עובר mm-hmm. דרך רשת הסלולר, אז הרבה יותר קל להבטיח אותו. Oh. האבטחה של רשת הסלולר היא של חברת הסלולר בלבד. כשזה mm-hmm. זה... עובר באינטרנט, אז כל מיני גורמים עוינים, יכולים, יכולים uh... למצוא את השדר הזה. אבל mm-hmm. שאלת שאלה ולא קיבלת תשובה ממש ברורה למה בכל זאת אנשים כן מעדיפים את הטלגראם ואת הוואטסאפ. כן. אנחנו שוכחים כמה זה היה סיוט לשלוח תמונה. נכון. ו... תחשוב, סמס נכון. לא יכלת לשמור.
1: אבל, אבל היום זה הרבה יותר קל. אגב, שמעתי שבארה״ב בכלל לא משתמשים בוואטסאפ, אלא בעיקר במסנג'רים הרגילים, הסלולריים.
4: לא, זה, זה נכון לגבי אפל בעיקר, כי במערכת ה-iOS של אייפון, כן. יש מערכת מסרים מובנית שהיא מאוד נוחה. נכון. אבל היכולת לצרף תמונה, לצרף אימוג'י, לצרף וידאו, לראות תגובה, לעשות קבוצות. של משתמשים. Mm-hmm. כל הדברים האלה לא קיימים uh, באופן טבעי נכון. uh, ב- ואינטגרטיבי ב-SMS, לא ב- 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 זה ב- מאוד נכון. לא נוח. נכון. אז זו הסיבה שאנשים בחרו את הפלטפורמות האלו.
1: גיא, <תובת> גיא לוי, עורך מדור הטכנולוגיה של ישראל היום, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. <laughs> להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החורף לכיוון צפון יש עומס ממחלף אסירה עד רישפון, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת, ובאיילון לכיוון צפון עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד ארלוזרוב, ודרומה ממחלף קק"ל עד לגוארדיה, בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן, ומקסם עד אייל, עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו נשוב עם עוד סבב שלושים ואחת דקות אחרי השעה 4, שחר, חברי הכנסת. מי אותו? מי מעלה להם את השכר? כעיקרון, אלו הכנסת שלום, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ממלא מקום יושב ראש הקואליציה ויושב ראש סיעת יש עתיד, שלום לך. שלום. עוד מעט אנחנו נשנה את
6: זה. Oh,
1: או, יפה, הגשת הצעת חוק להקים ועדה ציבורית בעניין הזה,
6: קודם כל בואו בוא נסביר מה קורה עד היום. כן. עד היום יש ועדה ציבורית שממליצה לוועדת הכנסת, וועדת הכנסת קובעת אם לקבל את ההמלצה שלה, לא לקבל את ההמלצה שלה, ובסוף, כמו שאמרת, חברי הכנסת קובעים מה השכר שלהם והתנאים הנלווים. יש בזה איזשהו טעם לפגם, למרות שיש mm-hmm. גם טעם לפגם שמישהו קובע את השכר של חברי הכנסת, כי זה איזשהו... אה, איזשהו... חשש לשליטה בדמוקרטיה, אבל לא משנה, אנחנו נעבור על זה.
1: לא ממש, אני חושב שרוב בני האדם, יש מישהו שקובע את שכרם, חוץ מעצמאים. נכון, אבל
6: בסופו של דבר צריך להיות איזשהו גוף סופי. אז מה שאנחנו עשינו בשביל לצאת מהפלונטר הזה, או לרבע את המעגל, אמרנו, תהיה ועדה ציבורית. בראשות הוועדה הציבורית יעמוד שופט עליון, יהיה שם שני נציגים, ימנה עוד יושב הכנסת, לא גוף חיצוני, הוועדה הזאת תקבע, לא תמליץ, אלא תקבע, מה יהיה שכר חברי הכנסת ותנע"ם, והיא לא צריכה את אישור uh, חברי הכנסת או ועדת הכנסת. Mm-hmm. בעצם אנחנו מפקיעים, לפי הצעת החוק הזאת, את היכולת שלנו לקבוע מה השכר שלנו, ומוציאים את זה לוועדה ציבורית, לביקורת ציבורית. כמובן, אם אנחנו לא נקבל את המלצת הוועדה, אנחנו יכולים לערער לבית משפט עליון, כמו שכל מי שיש לו בעיה לגבי ההחלטה mm-hmm. יכולה.
1: נכון. תזכיר לנו מהו שכרו של חבר כנסת היום. בישראל. יש לזה הרבה תוספות,
6: בערך באזור 40 אלף שקל, פלוס עוד כל מיני, ראה, יש לנו רכב וטלפון וכולי
1: mm-hmm. וכולי וכולי. וכו. אוקיי, ויש איזושהי כוונה אה, להעלות את השכר? כלומר, היה איזשהו מנגנון אוטומטי שבאמצעותו השכר היה עולה בכל כן, כל
6: שנה? כן, כל שנה היה מנגנון שבינואר אה, הוא היה עולה בהתאם ל... למדד המחירים לצרכן, אם אני זוכר נכון. כן. בשנה האחרונה, קודם כל, יש עתיד, מאז הקמתה, מאז שנבחרה בפעם ראשונה הכנסת, אנחנו תורמים את כל תוספות השכר אה, אה, באופן קבוע. הכנסת עצמה החליטה להקפיא שכר חברי הכנסת שנה שעברה בעקבות הקורונה. אנחנו כבר עכשיו גם ב, אה, בתקציב, יש לנו הצעה להקפיא את שכר חברי הכנסת, שלא יהיה שינוי, אבל... אם הצעת החוק של סיעת יש עתיד תתקבל, זו לא הצעת חוק רק שלי, זו של כל חברי הכנסת של יש עתיד, כן. במקור היא הוגשה על ידי השרה לשעבר יעל גרמן, וכמובן יאיר לפיד, אם ההצעה הזאת תתקבל, אז כבר עכשיו, כבר עכשיו ת, תמונה הוועדה, דיברתי כבר עם יושב ראש הכנסת, הוא מאוד מאוד בעד הצעת החוק, mm-hmm. הוא מאוד מאוד רוצה למנות ועדה, ומאוד מאוד רוצה להוציא את, ה, את, ה, את, ה, את החוסר היגיון, mm-hmm. או חוסר... הוגנות להוציא את זה מהכנסת אל הוועדה.
1: והרווח כמובן יהיה בעיקר בנראות של התהליך הזה. נכון, וגם אנחנו ושוב, חברי כמובן. הכנסת
6: נוכל לבוא, נתאר לך צד הפוך, שהוועדה תחליט להוריד, להוריד שכר או להעלות שכר, סוף כל סוף לא נצטרך כל הזמן להתנצל ולהסביר את ההחלטות שלנו לגבי השכר של עצמנו, mm-hmm. שגם זה לא לעניין, הרי זה יש ברור שזה... שזה תהליך נכון. לא בעייתי.
1: אוקיי, טוב. תקציב יהיה, תגיד. אתם תשרדו תקציב כדי תקציב... להעביר את החוק. לא, תקציב יהיה, ואנחנו
6: כל יום הופכים להיות יותר ויותר מגובשים, למרות הקואליציה הזו, שמורכבת משמונה מפלגות שונות, האחת מהשנייה. אנחנו לומדים מאוד, יותר ויותר להסתדר אחד עם השני, מכירים את ה... במחלוקת עם רע"מ, על הכשרת
1: היישובים בנגב וכולי, יש לא מעט מהמרות בדרך.
6: נכון, יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו גם לומדים לדעת איך לא להסכים. אתמול עד הערב היה לנו מפגש גיבוש של ראשי הקואליציה, ווליד טאהא, שיושב ראש סיעת. כן, כן, הוא. היה לנו את השיחות, ו... ואנחנו... כי הוא, הוא
1: נשמע הכי לוחמני, הכי מיליטנטי בכל מה שקשור. כן, לא אני גם מבין הוא... אותו. הוא... הוא אמר, לא יקבלו את התביעות שלנו, נלך לבחירות, משהו כזה, לא מיליארד. אני,
6: אני, 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 ה... אני מבין אותו, יש לו הרבה בעיות שנוגעות לזכויות אדם בסיסיות, איתן הוא נתקל, ואנחנו יכולים להבין את, ה... את הכעס שלו, או את העצבים שלו, את החוסר סבלנות, ואנחנו מנסים ל... לפתור okay. זה, לעומת זה גם הוא לומד מה זה להיות חלק מהקואליציה. ואת הבירוקרטיה mm-hmm.
1: שנלווית לכל זה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ממלא מקום יושב ראש הקואליציה ויושב ראש סיעת יש תודה רבה לך. תודה רבה. נא להתראות. עכשיו לאחת מהקיצות הפונזי הגדולות שהיו כאן, החשד, במרכזה איש העסקים מיכאל בן ארי. אז היום הועבר עתיק בעניין שלו למחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב, אחרי שהחקירה שניהלה הרשות לניירות ערך, החקירה הזאת הסתיימה. שלום עורכת הדין ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך. שלום
7: סיפור המסגרת שלפני כחצי שנה, באפריל השנה, פתחנו כן. בחקירה בעניינו של בן ארי וחברת EGSE בחשד לביצוע עבירות על סדרה של חוקים, שזה חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין, חוק איסור הלבנת הון, mm-hmm, בתמצית okay, למעשה, okay. מדובר בהונאת משקיעים ש... שנחשפה על ידי הרשות במסגרתה, eh, למעשה, על פי החשד, eh, גויסו כספים אה, במאות מיליונים מכאלף משקיעים, כאשר בפועל אפיק ההשקעה שהובטח להם לא היה קיים, והכספים לא הועברו לטובת ההשקעה המובטחת, אה, אלא אה, לטובת אה, חשבונות שקשורים על פי החשד לבן ארי, לרבות חשבונות בחו"ל. וזאת לצורך שימושו האישי, כמובן, בכספים <that> אלה. עכשיו, כדי
1: להגיע למצב שאתם חושדים שאפיקי ההשקעה הזאת, כלומר, הם הלכו לאנשים, אמרו, בואו, כדאי לכם, תשקיעו, תביאו כסף, אנשים נעטרו, הביאו, באמת, השקיעו, והעבירו את הכספים, כדי לדעת שאפיק ההשקעה הזה לא קיים בכלל. איך עולים על דבר כזה בכלל? כלומר, אני מניח שזה בא קודם כל תלונות של משקיעים שפונים אליכם ואומרים, תראו, שמתי שם כסף, והחבר'ה נעלמו, זה אולי באמת להיכנס לתוך הקרביים של אותה חברה ולהבין שלא היה שם שום דבר, אז איך, איך, איך עושים דבר כזה? איך מגיעים למידע אז,
7: הזה? אז בזהירות הראויה אני אומר, כי היא, כמובן מדובר בחקירה שאומנם הסתיימה, אבל כן. הרגל המסיימת שלה לא, לא הסתיימה, כי היא עברה להמשך טיפול בפרקליטות. אני אומר שאכן מדובר, ב, מדובר בחקירה מורכבת, נעשו בה הרבה מאוד פעולות חקירה. וחשוב לי מאוד מאוד להזכיר בעניין הזה שצריך לשים, מבחינת המשקיעים, כי אנחנו רוצים למנוע את, ה, את המקרה הבא, הרשות שבה <מפילו> ומזהירה, לפילות את הברות הפח, כן. בדיוק, מזהירה את הציבור ויוצאת בקמפיינים רבים, במיוחד בשנה האחרונה, כאשר המטרה היא להזהיר את המשקיעים מפני הונאה עתידית דומה. תמיד, תמיד צריך לבחון האם החברה או הגורם אשר מגייס כסף מפוקח על ידי רשות ניירות ערך. עכשיו, זו בדיקה פשוטה באתר של רשות ניירות ערך. פיקוח כמובן הוא לא תמיד תעודת ב- ביטוח, אבל זה, זה האינדיקציה mm-hmm. הראשונה כדי לראות אם האם הוא מפוקח. דבר שני, כאשר מציעים, כאשר גורם כזה או אחר מציע תשואות גבוהות בהרבה מהמקובל והשפעה חצרת נועה. סיכון, נור... שתי נורות אדומות. Mm-hmm. אם מבטיחים לכם השקעה מהירה, ללא זמן להחליט או להתלבט, זה עוד אינדיקציה. סממנים של עושר ופאר מופרזים זה אינדיקציה נוספת. אה, חברה שכולה מבוססת, או כולה, כרובה מבוססת על איש אחד, צריכה להדליק פרויקטור. <laughs> Uh, הרבה, הרבה, הרבה השקעות כאלה הם בשיטה של מתחת לרדאר, של חבר מביא, מביא חבר, mm-hmm. בשושו, גם זה צריך uh, להדליק uh, uh, נורה אדומה. כן, הדיסקרטיות
1: uh, צריכה, צריכה להחשיד.
7: בדיוק. Mm-hmm. איפה מיכאל בן
1: ארי נמצא? אגב, הוא בחול, נדמה לי, לא?
7: כ- מיכאל בן ארי לא נמצא בארץ, הוא mm-hmm. נמלט מארץ, הוא הפר כן. בצורה ב- 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 בוטה את התנאים המגבילים שבית המשפט הטיל עליו לבקשתנו. Uh, הצלחתם ו- ליצור את הקשר? ו- אוקיי אנחנו קודם כל חשפנו את הדרך שבה הוא נמלט, בגלל שהוטלו עליו התנאים המקבילים האלה, הוא הסתייע באחד המשקיעים שלו ובאמצעות, על פי החשד, באמצעות דרכון מזויף שהוא עשה בו שימוש של אחד המשקיעים, הוא נמלט לחו"ל. אני כמובן לא יכולה לפרט מעבר לזה, אני רק mm-hmm. אומר שרשות ניירות ערך פועלת במסגרת מלוא סמכויותיה והאמצעים העומדים לרשותה בשיתוף פעולה. לו. עם הגורמים הרלוונטיים, גם בישראל וגם מחוצה לה, על מנת להביא אותו ארצה.
1: ציפי, ככה לסיום, להערכתכם, כמה אנשים נפגעו מהונאת הפונזי הזאת, צריך לומר, זה מהסוג הזה, ומה יעלה בגורל הכסף שהם השקיעו? ביי ביי.
7: אז אני אגיד שני דברים גם בעניין הזה. מדובר בסדר גודל של קרוב לאלף משקיעים שנפגעו. ואני אומר עוד דבר, במסגרת החקירה הזאת הושקעו משאבים רבים גם בתפיסות כלכליות, ורשות ניירות ערך, יחד עם, אה, 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 בסיוע של גורמים נוספים, אה, תפסה אה, עשרות מיליוני שקלים אה, על מנת להגן. על ציבור המשקיעים ועל מנת לתפוס חלק לפחות מכספי העבירה. ההיקף
1: של כספי העבירה נעמד ב?
7: מאות מיליונים. מה?
1: 300 או 700?
7: אני אומרת אותם בזהירות, מאות מיליונים, למעלה מ-300 מיליון
1: שקל. אוקיי. עורכת הדין ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות לענייניות ערך, תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה.
7: תודה רבה. להתראות.
1: דיווחי תנועה. בדרך ארבעה צפונה עמוס ממחלף דרור עד צומת פרדסיה ובדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף גנות לכיוון מחלף בן שמן. בגאה הצפונה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה ודרומה ממורשה עד גבעת שמואל. דרך תל אביב אשדוד עמוסה ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו נשוב עם עוד שבע כסף, נדבר על, על ה-BDS שככה עושה שוויץ ומתפאר בהישגים שלו נגד מדינת ישראל. מיד חוזרים. רבע לחמש עכשיו, נדבר עכשיו על ה-BDS, תנועת החרם על ישראל. התנועה הנפסדת הזאת חוגגת 16 שנים להיווסדה, והיא מציינת ומפרסמת בגאון את רשימת ההישגים שלה, לא בטוח. שאלו ממש ממש הישגים, אבל בראשם, כן, זה עשה רעש, של בן ג'ריז העולמית על ההתנחלויות שלנו כאן בארץ. שלום אבי זינגר, מנכ"ל בן ג'ריז ישראל. שלום. שלום גם לך. בוא נתחיל רגע בעדכון ותזכורת על מה שקורה איתכם היום כאן בארץ. אתם ממשיכים למכור את הגלידות של בן ג'ריז ביהודה ושומרון כרגיל, נכון?
8: שמע, אנחנו כל הזמן מכרנו ואנחנו ממשיכים למכור. <אח> וזאת הסיבה שהחברה העולמית הודיעה לנו שהם לא רוצים לחדש את ההסכם שלנו שאמור להתחדש בוקר? בסוף
1: 22. בסוף
8: 22, אוקיי. ה-BDS <ES-> כאן, כמו שאמרת, מציגים את זה בתור ההישג הכי גדול, כי יש להם למעשה כאן שתי פריצות דרך משמעותיות. קודם כל, זו פעם ראשונה שהם הצליחו... לקחת חברה עם המותג האחד הכי פופולריים בעולם, כן. ובלחץ מסיבי פשוט להכניע אותם ולהביא אותם למצב שלמרות שאנחנו שנים, יותר מ-35 שנה, נמצאים כאן ותמיד מקבלים מהם רק תשבוכות, לבוא ולהגיד לנו אם אתם לא תפסיקו לספק בגדה ב- המערבית, אנחנו לא נוכל לחדש לכם את ה... Mm-hmm. את ההסכם. אז זה הישג ראשון, וההישג השני, שבאים לחברה ישראלית לגיטימית, שעומדת בכל הסטנדרטים הישראליים והבינלאומיים, שנמצאת כאן בדרום, אין שום קשר לגדה, להתנחלויות, ומצליחים לגרום לנו להפסיד את הרישיון שלנו בעתיד. זאת אומרת, אם זה מצליח, אז זה הופך לכל, כל חברה שנמצאת בארץ לחשופה לאותו תהליך.
1: כן, זה נכון. המצב כי... צריך לומר שהמשאבים שהם משקיעים כדי להגיע להישגים כאלה הם עצומים, וברוב המקרים... הם נוחלים כישלון חרוץ, במקרה הזה, זה באמת הצליח להם. תגיד, אתה, כמנכ"ל של המותג הזה כאן בארץ, יצא לך לדבר באופן אישי, נגיד עם מייסדי ג'רייס, בן כהן וג'רי גרינפילד? יהודים מה,
8: אגב. הם יהודים ואני חבר שלהם, <אח> הייתי לפחות קרוב מאוד במשך כל השנים. כן. מאז המקרה הזה... לא ש- דיברתם? ש- לא, לא דיברנו, כי פשוט, אתה יודע, אני מרגיש נבגד, אני מרגיש
1: פגוע. אולי דווקא בגלל זה, אתה יודע, חברות בצד, ביזנס בצד, ומרימים טלפון.
8: אתה יודע, בן ג'אר זה חברה שכל הזמן משוויצה ומתגאה בשמירה על הערכים שלהם, על הליברליות שלהם, ופתאום הגיע מצב שבשביל... לא להיפגע במהלחצים של ה-BTS, הם היו מוכנים אה, להקריב כאן אה, את ישראל. Mm-hmm. זה לא משהו שאני מוכן להסכים לו ולשתף פעולה. הנקודה היא גם ש, שאני מקבל הרבה פניות אה, מחברות ישראליות, שקשור, שגם כן אה, קשורות לחברות בינלאומיות, שפשוט מוטרדות, אומרות, אוקיי, מה, מה קורה אם אנחנו נקבל כזאת אה, פנייה? כי נכון, כמו שאתה אומר, שזה דורש מה-BDS הרבה משאבים, אבל עצם ההצלחה הזאת גורמת להרבה חברות שהתלבטו מרצון או לא מרצון.
1: ו- ו- ולא לא הלכו עם תשמע. המהלך הזה בגלל הפחד, שמה שיקרה, פתאום הם אומרים, רגע, לא קורה כלום. תראה מה קורה בחלק מהמדינות בארה״ב, אה, מנסים להעביר שם חקיקה, יותר נכון ליישם חקיקה נגד חברות שפוגעות בישראל, אז יכול להיות שבסופו של דבר האינטרס הכלכלי יהיה דווקא הפוך. אתם עוד מקווים שבן ג'ריז או יוניליבר, הבעלים שלהם, יחזרו בהם ההחלטה הזאת, או שהמותג הזה כבר נפגע כל כך... פה בארץ שעדיף לכם לסיים את ההתקשרות ולעבור אולי למותג אחר.
8: קודם כל, כרגע הסיצואציה שאנחנו נמצאים, כן. שיונילבר, שהיא הבעלים בסוף הדרך של כן. החברה הזאת, היא חייבת אה, לחזור בה, כי אחרת זה, זה לא, אני לא מדבר עכשיו, <אז> לא רוצה להתייפייף ולהגיד שזה בעיה אסטרטגית למדינה, אבל אה, אנחנו לא נוכל להמשיך לסדר היום. רוב האנשים מבינים את ההבדלים בין החברה בישראל ובין ההחלטה של החברה העולמית שרק בגלל שלא הסכמנו להיכנע לה, כן. אה, מנסים לקצר אותנו, בואו. וממשיכים לקנות את פלנינג'ר. הנקודה המרכזית היא שאני מקבל הרבה, אני בקשר עם הרבה ארגונים בארצות הברית שכל הזמן חושבים איך לעזור לי ואיך להילחם בתופעה הזאת, והם כל הזמן שואלים, מה מדינת ישראל עושה בנידון?
1: ומה, ומה מדינת מדיאת... ישראל באמת עושה בנידון?
8: זאת השאלה, כי בינתיים מדינת ישראל עושה הרבה בלהפעיל לחצים על, ובקשות מארגונים פרו-ישראלים ויהודים להפעיל גם הם לחצים, אבל בארץ בינתיים שום דבר לא נעשה. בינתיים mm. יש כאן את אותה פעילות, מוכרים כאן... אתה יודע, יוניליבר פועלת כאן, ואם ממשלת ישראל לא תבין ולא תפעל גם בנידון הזה, אז לא נראה לי שהלחץ יעזור.
1: אבי זינגר, מנכ"ל בNGRI's ישראל, לפחות עד סוף שנת 2022. תודה רבה לך על השיחה הזאת ובהצלחה. תודה, תודה. ביי. ביי, להתראות. טוב. חברת וריפון, אחת מחברות הבילינג הגדולות בעולם, שנמצאת במסופי קופות רבים מאוד בעסקים בארץ ובעולם, היא צפויה לאפשר לכל מי שיש לו מטבעות דיגיטליים, ביטקוין ואחרים, לשלם באמצעותו בחנויות. כן. שלום דן סופר, מנכ"ל השווקים הישירים בווריפון העולמית.
5: שלום, ערב טוב.
1: גם לך. רק כדי להבין, את, אתם מדברים בעצם על לאפשר את העניין הזה מבחינה טכנולוגית. זה לא אומר שברגע שתאפשרו את זה, אפשר יהיה לשלם על חולצה בחנות בביטקוין, נכון? זה תלוי במדינות ש, שזה קורה, וגם, אז, וגם אולי בחברה עצמה. אז אנחנו התחלנו את השיתוף פעולה
5: עם חברת ביטפיי האמריקאית כן. בארצות הברית, וכבר מ... עוד חודשיים, אנחנו כבר נוכל, אפשר יהיה לשלם ממש ביטקוין בחנויות בארצות הברית. אז זה ממש קורה, זה לא רק טכנולוגי.
1: אוקיי, בארץ מתי זה צפוי לקרות, או שכאן, בגלל שהרגולטור לא ממש יודע מה לעשות עם הדבר הזה, אז זה לא יקרה.
5: זה נכון, יש לנו עוד כמה שאלות פתוחות בנושא רגולציה, זה דווקא לא בהכרח, הרגולציה פה לא מנסה לחסום שום דבר. Uh, בסופו של דבר, באמת יש לנו כמה שנות פתוחות, אנחנו צריכים לדון בזה, אנחנו מתכננים להשיק את זה לקראת סוף שנה הבאה. Mm-hmm, אוקיי. בישראל. איך זה
1: יעבוד? בית העסק יקבל ביטקוין או שהוא יקבל בעצם לא. את המטבע המקומי?
5: ב- בית העסק תמיד מקבל את המטבע המקומי, כמו mm-hmm. שהוא רגיל לקבל, uh, וגם ה- מה שטוב זה שמבחינה של בית העסק, מבחינתו זה כאילו ששולם בקדניס אשראי. זאת אומרת, הוא מקבל את זה ישר. דרך המסוף לקופה, מקבל את האישור ומתבצעת העסקה, אין לו שום קשר למה שקורה מאחורה. והביטקוין לאן דרך. מגיע? הביטקוין כן. נמצא בארנקים, הרי הוא נמצא תמיד בארנקים מסוימים. נכון. יש מאות ארנקים. ביטפיי, לדוגמה, היא חברה שיש לה גם ארנקים. אבל גם יש לה את היכולת לבצע את ההמרה בין <Palace> כן. לא הביטקוין למטבע פיאט, <the first> בדיוק. תגיד,
1: במדינות ba... ba, כן. הביטקוין שכיר באופן חופשי, אפשר לקנות <illä> <איתה> <boşen> איתו פיצה <país> או חלב במכולת, איפה זה קורה?
5: אז כרגע, תראה, המדינה היחידה שהכירה בביטקוין כמטבע רשמי, היא אלסלבא דורוג, ווטמלה, זאת אומרת, זה המדינה הלכידה. טוב, זה שוק נורא
1: קטן אבל.
5: כן, וגם שם זה ניקל בכל מיני קשיים וכאלה. עכשיו, באופן עקרוני, בארצות הברית, מהרגע שאנחנו נשיק, רגע, אני אלך קצת אחורה. היום כבר באתרי סחר, אתה יכול להשתמש בעצם בביטקוין, אבל באותה צורה, אתה משלם לאתר הסחר במטבע פיאט. ומה שאתה עושה בבקראונד דרך חברות כמו ביטפיי, זה לא מעניין את אתר הסחר, mm-hmm. כי הוא מקבל את הכסף הפי. אז מקבל. כבר היום, אנשים בעצם עושים uh, תשלום בביטקוין ב- באתרי סחר. החידוש שבעצם, איפה מביאה, זה באמת לעשות את התשלום הש... ה... 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 הזה גם בחנויות פיזיות. Mm-hmm. כן, בקופה ממש. כן, אבל זה עדיין לא אומר שה... שהביטקוין הופך להיות מטבע רשמי במדינה, זה לא, זה זה לא המצב.
1: אבל זה קצת מסובך כי הביטקוין משתולל, לא רק הביטקוין, המטבעות הקריפטו הם, הם משתוללים. יום אחד אתה הולך לישון עם 18 אלף דולר ביטקוין, ולמחרת בבוקר אתה קם עם, עם 12 אלף דולר. זה, זה לא מסבך את כל העניין, כי חלק מה, מהרעיון הוא שיש איזושהי יציבות של הערך של המטבע שאתה משתמש בו כשאתה קונה במכולת או קונה בחנות בגדים.
5: אז, אז קודם כל, לגבי בית העסק, הוא לא אמור להיות חשוף לזה, וכבר מראש שבניו את הצורת הפעלה, לא חשבנו שזה הגיוני שבית העסק ייחשף לביטקוין, ואני לא חושב שגם הם ירצו לי, להיחשף לביטקוין בעתיד. כן. אה, אה, עכשיו אנחנו מדברים על קונסיומר, אה, על, 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 על אנשים רגילים, כמוני וכמוך, שיש להם ביטקוין. למה הם קנו את זה? אני בכלל לא נכנס לזה. אם זה <הם> טוב לקנות את זה, אם זה יעלה או זה ירד. אתם בעצם רוצים את לאפשר דיו? להם לממש את זה. בדיוק. כן, ומי שמוכן לקבל את זה, זה עניין שלו. בדיוק. יש צורך, נמצאת לו בארנק, הוא רוצה לשלם על זה. הוא לא רוצה לעשות ההמרה מראש וזה, הוא רוצה להיות ספונטני ולשלם לזה במעמד
1: הרכישה. דן סופר, מנכ"ל השווקים הישירים בווריפון העולמי, תודה רבה. בכיף, ערב טוב. ערב טוב גם לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ"ל טאוור פתרונות השקעה מתקדמים. שלום, שלום יאיר. שלום, מה קורה בשווקים? התאוששו אגב פייסבוק ומניות הטכנולוגיה? כמו
9: שאומרים, חוזרות אחרי ירידות של כמעט חמישה אחוז אתמול בפייסבוק, אז היא כרגע עולה בארבע עשיריות האחוז, אבל צריך להסתכל על הדברים רגע בפרספקטיבה יותר רחבה. התקלה של אתמול זה לא באמת משנה. מניות הטכנולוגיה היו ברמת ציים של כל הזמנים, ולכן מאוד רגישים.
1: אז המחט הזאת בבלון באה במקום. בא בזמן אולי. <laughs>
9: כן, זה יצטרף ביחד, אז זה פחות החמיר כן. את הדברים, אז דברים באו ביחד, כי יש קצת אנטימנט שלילי בימים האחרונים, אנחנו בימי מסחר מאוד תנודתיים עם נטייה לירידות שערים, זה בא על, על רקע האינפלטקה שמרימה ראש, בעיות במחירי הובלה ימית או הובלה יבשתית, מחירי אנרגיה, סיליקון לשבבים, יש הרבה מאוד הסברים למה, כרגע השווקים כן. חיפשו סיבות ותירוצים לרדת והם קצת יורדים. אז אחרי שהיה אתמול מסחר די קשוח בארצות הברית בלילה... כן,
1: אז אנחנו אז צריכים לרוץ די בליל. מהר על השווקים, לצערי, היום
9: כן. היום אנחנו, כמו שאומרים, ב- 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 בתיקון קליל כלפי מעלה, אבל צריך לשים לב מאוד בתקופה הזאת. ואז היום אנחנו יורדים אצלנו, תל אביב 125, מ- בעשירית האחוז, 90 וחצי ב- אחוז, ב- ב- הבנקים יורדים בשליש האחוז. אנחנו רואים כרגע פתיחה חיובית סביב החצי אחוז בארצות הברית, אבל זה לא אומר כלום, זה פשוט תיקונון לסנטימנט. שהיה פחות טוב בימים האחרונים, כן. צריך מאוד לשים לב בתקופה הקרובה, גם אירופה ראינו קצת כלפי yeah. מעלה. אם מסתכלים רגע על המטח, דולר, הוא עובד פשוט ביחס הפוך למחירי הטכנולוגיה, עולה היום ב-4 עשיריות האחוז, yeah. בהמשך לירידות של yeah. אתמול.
1: תודה טוב. רבה. אייל רובל, מנכ"ל טאוור פיתוחות השקעה עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, רונן פולה, קרונית גור אריה, אילן אזולאי, חגית אלחייני. מיד אחרינו,